0: Buenas tardes maestra, mi equipo y yo vamos a hablar sobre el derecho a la igualdad. La búsqueda de la igualdad de género es un elemento central de una visión de la sostenibilidad, en la cual cada miembro de la sociedad respeta a los demás y desempeña un papel que le permite aprovechar su potencial al máximo. La amplia meta de la igualdad de género es una meta social a la que la educación y las demás instituciones sociales deben contribuir la discriminación de género está imbricada en el tejido de las sociedades. En muchas sociedades, las mujeres llevan la carga principal de la producción de los alimentos y la crianza de los niños. Además, las mujeres a menudo son excluidas de las decisiones familiares o comunitarias que afectan a sus vidas y bienestar. También conocida como igualdad de sexos, implica que los hombres y las mujeres deben recibir los mismos beneficios. Recibir las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. Este concepto es clave en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Declaraciones Unidas, en la que el objetivo final es otorgar a las personas igualdad legal y social. Independientemente de su género, las actividades democráticas tienen que asegurarse y la igualdad de remun remuneración por el mismo trabajo. El principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo es una obligación de derecho internacional general que vincula a todas las naciones y, dado su carácter primordial, se establece siempre como un principio que debe inspirar al resto de los derechos fundamentales. Los artículos primero, segundo, cuarto y séptimo ...son los que hablan sobre el derecho a la igualdad. En los Estados Unidos mexicanos... ...todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución... ...las cuales no podrían restringirse ni suspenderse... ...sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. El artículo 1 habla sobre los derechos humanos... ...que se refiere a que nacen libres e iguales... ...en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
1: Buenas tardes compañeros, hoy yo les voy a hablar sobre el artículo 1 y 2. Voy a empezar con el artículo que establece la igualdad como el tema general de la declaración uno de los cuales ha sido base para elaborar derechos para muchas personas incluyendo minorías, pueblos indígenas y las personas con discapacidad expresa la igualdad de esa manera como algo positivo la dignidad es por un lado un argumento irrefutable y por el otro un concepto ambiguo que no siempre se traduce fácilmente aún así al menos en 15 países europeos como Canadá, Israel, Sudáfrica, entre otros invocan explícitamente este principio en sus constituciones a continuación seguirá con el artículo 2 que dice toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición Además, no hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa de una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos se redactó hace 70 años, posiblemente muchas personas no estaban de acuerdo, pero la prohibición de la discriminación contenida en el artículo 2 y su afirmación más positiva de los derechos humanos pertenecen a todas las personas. Ha sido base para especificar los derechos relativos a la edad, a la discapacidad y entre otros temas que no fueron abordados en el año de 1948. Existen 71 países y territorios, principalmente África Medio, Oriente y partes del sur de Asia, donde las relaciones consensuales entre otras personas del mismo sexo aún son criminalizadas, incluyendo 8 de donde la homosexualidad podría implicar la pena de muerte bueno compañeros esto fue todo de mi parte hablando sobre el artículo 1 y 2 espero que les haya gustado y a continuación sigue sí, mi compañero
2: el ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon Admitió que la orientación sexual y la identidad de género son temas que pueden ser sensibles para algunas personas. Como muchos de mi generación, no crecí hablando sobre estos temas. Así dijo el Consejo de Derechos Humanos en 2012. Pero aprendí a que debo de hablar porque las vidas están en juego y porque en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es nuestro deber proteger los deberes y los derechos de las personas en todo momento. Los tres primeros artículos de la Declaración están estrechamente relacionados. Uno de los redactores de la Declaración, de origen chino y con un notable conocimiento de la filosofía oriental y occidental, propuso que los tres primeros artículos reflejasen las ideas principales de la filosofía política del siglo XVII sobre los derechos, que es fraternidad, el artículo 1, igualdad, el artículo 2 y libertad, el artículo 3. Los artículos 1 y 2 fijan el tono de, la, de toda la declaración en sus previsiones respecto a la discriminación. El artículo 4, que se llama La mujer y el hombre son iguales ante la ley, esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Esto quiere decir que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y mismas obligaciones, por lo tanto deben haber igualdad. También dice que puede proteger el desarrollo familiar y se puede llevar una convivencia sana entre familias. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Esto habla sobre todos podemos elegir nuestro número de hijos y decidir qué espacio le queremos dar a cada uno, ya que es nuestro espacio y hogar. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará. Nos dice que tenemos derecho a poder llevar una buena alimentación una dieta balanceada, poder comer frutas, verduras, legumbres, carnes, cereales para estar bien y sano. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas de materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta constitución. La ley definirá un sistema para la salud, y para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social
3: Habla de que nos va a dar el derecho de la salud gratuita la cual es muy importante para tener, ya que hay muchas enfermedades y es muy indispensable la salud y bienestar de cualquier persona. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. y El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. En términos de lo dispuesto por la ley Básicamente hablan Sobre Que tenemos derecho A tener Un ambiente sano Pero para eso tenemos Que cuidarlo y respetarlo Y si no puede haber una sanción Toda persona tiene derecho al acceso Y disposición Y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Todos tenemos el derecho de beber y usar agua para nuestros fines tanto saludables como de limpieza toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo cualquier familia tiene la libertad y el derecho de tener su respectiva casa como desee y la ley dará la huella. Todos y todas tienen derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. Este derecho es muy importante ya que, ya que respecto a la identidad de cada uno de nosotros desde el nacimiento debemos de ser registrados para ser identificados tanto legalmente como socialmente.
4: y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y elegir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Esto habla acerca de los derechos, principalmente de los niños, y es algo indispensable que los niños sepan cuáles son sus derechos ya que así pueden tener un desarrollo sano y feliz. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno derecho y respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Todos tienen derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Estos dos derechos se relacionan un poco, ya que habla de los bienes y servicios que otorga el Estado, tanto culturales como sociales y deportivos. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.
5: El término afromexicano es utilizado para identificar a los mexicanos de ascendencia africana subsahariana, aunque también pueden ser llamados afrodescendientes. Este punto es fundamental para las personas incapacitadas, pues les da un apoyo con el que pueden comprar los medicamentos que necesiten o incluso operaciones, ya que hay bastantes cosas que pueden hacer con dicho apoyo económico. Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. Esto es bastante importante principalmente para las personas de la tercera edad, pues les da una pensión que les apoya en muchas cosas. Ya que normalmente las personas de este grupo sufren de enfermedades ya sean inocentes o graves que la pensión puede ayudar a pagar el tratamiento. O puede ser que ese dinero simplemente lo ocupen para apoyarse en su vida diaria. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho de la educación. Sumamente importante este punto, más que para los jóvenes, para las familias, porque esto les da un respiro y pueden concentrar su dinero en otro gasto. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación, a tal discriminación. El artículo 7 afirma que la ley es la misma para todas las personas y debe tratar a todas las personas en todas estas categorías de manera justa, en sus 39 palabras prohíbe la discriminación tres veces, estos principios de igualdad y no discriminación conforman el estado de derecho estas obligaciones han sido desarrolladas en varios instrumentos internacionales que combaten formas específicas de di discriminación no solo contra las mujeres, sino también contra pueblos indígenas, migrantes minorías y personas con discapacidad, el racismo y la discriminación basada en la religión, la orientación sexual y la igualdad de género también se incluyen.
6: Los países también pueden necesitar adoptar medidas especiales de carácter temporal para superar la discriminación pasada o presente y acelerar el establecimiento de una igualdad real y algunos han adoptado medidas muy efectivas en relación a grupos específicos. En las elecciones del 2018 en Ruanda, el 61% de los escaños en el Parlamento fueron obtenidos por mujeres. El incremento sostenido en el número de las mujeres que integran el Parlamento es un resultado directo de la Constitución de Ruanda de 2003, que establece cuotas del 30% para mujeres en cargos de elección popular y de la decisión de los partidos políticos de adoptar voluntariamente sus propias cuotas para candidatas. En conclusión, la igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. Sabemos bien que no basta decretar la igualdad en la ley si en la realidad no es un hecho, para que así lo sea la igualdad debe traducirse en oportunidades reales y efectivas para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad social, competir por puestos o cargos de representación popular, gozar de libertades para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras comunidades, organizaciones y partidos políticos. Con el transcurrir del tiempo se han venido logrando grandes procesos en materia de igualdad de género, consiguiendo la paridad entre niños y niñas en la enseñanza primaria y mejorando el acceso de las mujeres al mercado laboral y su participación en política, según un informe de la ONU. Prueba de ello es que en América Latina y el Caribe tienen el mayor porcentaje de mujeres en puestos parlamentarios de las zonas en desarrollo, en el 2014, las mujeres ocupaban el 26% de los escaños de los parlamentos nacionales, lo cual supone un aumento frente al 15% registrado en el 2007. Insistiremos tan solo para terminar en que la superación de las discriminaciones de género, la extensión por supuesto inacabada de derechos a esa mitad del género humano que constituyen las mujeres, no supone acabar con los privilegios de los hombres, como si para que unos ganen otros hayan de perder, el resultado no es ese y hay que afirmarlo con claridad. La extensión de derechos beneficia a todos, jamás una extensión de derechos a nuevas capas se ha traducido a medio y a largo plazo, en perjuicio de nadie. En cambio, los privilegios, es decir, los desequilibrios, son siempre causa de conflictos destructivos e insostenibles, mientras que los avances hacia la universal, universalización de los derechos se traducen en la potenciación de la creatividad de, nue de nuevos colectivos, lo que acaba favoreciendo un desarrollo más armónico y sostenible, beneficioso para todos.